0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Mein Name ist David Zebula und in der heutigen Folge möchte ich euch mit zu meinem Interview mit Andreas Weigel nehmen. In den letzten zwei Folgen habe ich ja schon mit der damaligen Umweltministerin Anja Siegesmund gesprochen, sowie mit der Försterin Antje Jaskim. Und dabei ging es, so wie auch in der heutigen Podcast-Folge, um das 5%-Ziel. Dabei sollen eben 5% der deutschen Wälder aus der forstlichen Nutzung genommen werden und in Naturwälder umgewandelt werden. Und ich habe mich von 2020 bis zur Veröffentlichung des Films 2022 eben sehr intensiv mit diesem Ziel hier in Thüringen beschäftigt. Und bin dort eben auch mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch gekommen. Im fertigen Film Wilde Wälder sind dann natürlich nur kleine Ausschnitte aus den Gesprächen mit den Experten zu sehen. Die Interviews über die Naturwälder und diese 5% Wälder sind aber meiner Meinung nach auch in ganzer Länge extrem spannend und zeigen einfach nochmal die verschiedenen Blickwinkel auf die Stilllegung dieser Wälder in einer ganz anderen Tiefe, als man das in vielleicht drei Minuten im Film erzählen kann. Mit Andreas Weigel habe ich ja einen absoluten Käferexperten, eine Koryphäe auf diesem Gebiet getroffen. Eine total spannende Person. Und ich hatte bisher, muss ich ehrlich sagen, mit Käfern noch gar nicht so große Berührungspunkte. Ich bin eher ja, Fan von Säugetieren, sage ich jetzt mal. Die faszinieren mich einfach sehr. Aber es gibt in Thüringen eben auch über 5000 Käferarten und sind damit die artenreichste Insektengruppe und extrem wichtig, wenn es um Artenvielfalt geht. Käfer übernehmen sehr vielfältige und wichtige Funktionen in Ökosystemen und sind in Nahrungsnetzen gar nicht wegzudenken. Sie zersetzen Aas und ähm, können neue Lebensräume schaffen und werden aber auch durch Forstwirtschaft und die Klimakrise eben negativ beeinflusst. Darum war es mir eben auch sehr wichtig, diese Artgruppe im Film abzubilden und dort auch einen Experten zu Wort kommen zu lassen. Und ich wollte natürlich auch meine ganzen Fragen an den Artexperten loswerden. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Käferpopulation aus? Ist es für Käferarten sinnvoll, dass man diese Naturwälder schafft, 5% 5% der Waldfläche aus der Nutzung nimmt. Wir sprechen in dem Interview auch über sogenannte Urwaldreliktarten, um das nochmal kurz einzuordnen und zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Urwaldreliktarten sind Käferarten, die, wie der Name schon sagt, in urwaldähnlichen Strukturen vorkommen. Und zwar kommen sie nur in Gebieten vor, in denen es eine sogenannte Habitattradition gibt. Sie sind also ein Bioindikator dafür, dass an diesem Standort über sehr lange Zeiträume schon immer in irgendeiner Form Wald vorkam und eben nach wie vor natürlich auch noch vorkommt. Und dementsprechend selten sind Urwaldreliktarten. Andreas Weigel arbeitet bereits mehr als 25 Jahre als Wissenschaftler und hat ein eigenes Umweltbüro. Und ich habe dieses Gespräch mit ihm im Sommer 2020 eben für den Film Wilde Wälder geführt. Während des Gesprächs oder als Anlass für das Gespräch habe ich ihn bei seiner Arbeit für ein FFH-Monitoring begleitet Vielleicht da noch kurz zur Erklärung. FFH steht für fauna flora Habitat. Und die FFH-Richtlinie ist eine Naturschutzrichtlinie der EU. Und laut dieser Richtlinie sind eben die EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, den Erhaltungszustand bestimmter Lebensraumtypen regelmäßig zu erfassen. Und das inhaltet eben auch ähm, Arterfassung und Kartierung. Und bei einem solchen, bei einer solchen Kartierung, bei einem solchen Monitoring des Hirschkäfers habe ich Andreas Weigel in Thüringen an der Hohen Schrecke begleitet. Ich habe eben dort seine Arbeit gefilmt und konnte mit ihm, ja, zwischen diesen Suchen nach den verschiedenen Käfern, insbesondere nach den Hirschkäfern, eben immer wieder Fragen stellen. Da das Interview ursprünglich eben für den Film aufgezeichnet wurde, ähm, bei dem man üblicherweise die Fragen nicht hört, haben wir uns jetzt dazu entschieden, weil die Tonqualität meiner Fragen oft nicht so gut ist, nochmal einzelne Fragen neu einzusprechen. Also wundert euch nicht, wenn das vielleicht so ein bisschen ähm, anders klingt, wenn ich jetzt die Fragen zwischendurch an Andreas Weigel noch mal stelle. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Ich Du, meistens äh, Holz oder Dutholzkäfer und da habe ich eigentlich einen Klopfschirm. Habe ich leider heute nicht mehr dabei. Ich habe bloß einen Kärcher mit einem Klopfschirm. Das praktisch auch so ein großes, rundes Teil mit einem Federstahlrahmen, kann man dann drunter halten unter die Turtelholz-Habitate äh, und kann dann draufklopfen und da fallen die Käfer auf das weiße Tuch, mit der Schirm bespannt ist. Ja. Na, da habe ich heute nicht mit. Ich gucke heute nach Hirschkäfer, da sucht man halt so alte Stuppen ab. Ja. Eichenstuppen vor allen Dingen, aber auch andere Laubholzstuppen vor allen Dingen, die schön besonnt sind, wo die Sonne also praktisch auf den Boden mhm. kommt und den Boden erwärmt, weil die Hirschkäferlarven leben ja sechs bis acht Jahre am Boden, ehe es sich zum Käfer entwickeln, der dann schlüpft Anfang Mai und lebt dann halt nur wenige Wochen, um sich zu paaren und neue Eier zu legen an die alten Stuppen oder abgestorbene Bäume. Komm, komm mal.
0: Warum suchst du hier nach Käfern?
1: Für das FFH-Monitoring der Arten Hirschkäfern in mit. mache ich praktische Untersuchungen thüringenweit. Da gibt es also eine gewisse Anzahl von Stichprobenflächen, wo, wo die Populationen vorkommen. Und die müssen halt alle fünf bis sechs Jahre untersucht werden. Na? Und da muss nach einem gewissen Schlüssel die Kartierung erfolgen und die Habitate kartiert werden und bewertet werden. Und dann gibt es eine ABC-Bewertung. Und in Thüringen haben wir halt maximal mal eine B-Bewertung. Haben wir haben eine nicht leider. Ist, haben nicht so gute Population vom Hirschkäfer.
0: Warum begeistern dich Urwaldreliktarten so?
1: Och, naja, die gehören dazu. Nicht, nicht, nicht nur speziell Urwaldreliktarten. Die sind halt ein bisschen in Mode geraten, weil es eben zwei Listen gibt. Eine für Deutschland, eine für Mitteleuropa. 2005 und 2017 publiziert. Und das ist halt so ein bisschen ein Aufhänger, weil dann die Leute alle nach U-Wald-Reliktarten, es hat halt einen Namen, so ein Tier. Ne? Und die Leute wollen halt auch Reliktarten finden in ihren Beständen. Das ist halt von Naturschutzgründen auch interessant halt. Keine 0815-Arten. Und es zeugt ja auch davor, dass der Wald Tradition hat, so eine U-Wald-Reliktart, wo die findet. Ne? Und was bedeutet das konkret? Bedeutet halt, dass da über die letzten Jahrhunderte immer mal Wald da gewesen war In irgendeiner Strukturwald oder Bäume gestanden haben. Ne? Wenn diese mal abgerodet waren, wie an vielen Stellen in, in, in Mitteleuropa, gab es ja im Mittelalter gar keinen Wald mehr. Und wenn der mal weg war, gibt es auch keine Urwaldrelikten mehr, weil die können das nicht wieder besiedeln, weil sie ja relativ lokal vorkommen und können sich auch nicht weiter groß ausbreiten. Ne? Das heißt also über die lange vielen Jahrhunderte war immer die Waldtradition da oder Habitattradition halt entsprechend. Ne? Die leben ja meistens auch in speziellen Habitaten oft an alte Bäume gebunden, an Mulmhöhlen oder an spezielle Totholzstrukturen oder Totholzpilze halt auch, die auch selten sind.
0: Wir drehen einen Film über Thürings Naturwälder. Politisch wird hier immer kommuniziert, es soll die Wildnis von morgen werden. Wie siehst du das? Macht das überhaupt Sinn? Und was bedeutet das für die Urwaldreliktarten? Wie wäre das speziell für Käfer? Was denkst du dazu?
1: Ja, wichtig ist, dass man auf alle Fälle ein paar Prozent der Wälder mal stilllegt, wo der Mensch keinen Einfluss nimmt. Das ist ja wichtig. Ne? Weil viele ja auch behaupten, dass die Wirtschaftswälder heutzutage artenreicher sind. Das stimmt jetzt zwar temporär, wird das schon stimmen. Weil in ja Wirtschaftswäldern viel mehr Struktur im Moment ist. Weil die Wälder bei uns sind nicht so alt, dass die Strukturen äh, natürlich entstehen. Das heißt, also meine lichte Stelle oder mein ein alter Baum unten bricht. Deswegen sind äh, Wirtschaftswälder derzeit vielleicht ein bisschen artenreicher. Ne? Weil dort äh, geholz gemacht, Holz gemacht wird und auch irgendwelche äh, Fremdstoffe eingetragen werden. Aber wenn die äh, Wälder jetzt stillgelegt werden in 100 oder 50, 150 Jahren, sind die dann wesentlich artenreicher, weil dort eben die Strukturen dann entstehen natürlicherweise, diese Habitate, die die, die, die Tiere brauchen. Also nicht nur Insekten, auch andere Wirbeltiere auch ne, oder Vögel.
0: Ne. Wahrscheinlich auch das Totholz.
1: Ja, genau, das Totholz. Das ist jetzt zur Zeit, wenn die Wälder, die jetzt stillgelegt gelegt sind, die sind, die sind halt auch relativ jung teilweise, weil wir eben keine solchen Alturwälder Urwälder haben, Mitteleuropa Mitte mehr. Gerade in Thüringen haben wir, haben wir keine so richtige Urwaldbarzellen, gibt es in Thüringen eigentlich nicht. Ne. Das ist eine der, die Ausnahme. Vielleicht in der Hohen Schrecke gibt es ein paar kleine Parzellen, die wirklich also richtig so Urwaldcharakter haben sage ich mal. Und da gibt es auch viele Reliktarten. Rapenswald ne, heißt die Stelle zum Beispiel in der Hohen Schrecke. Bei der so eine alte Burgruine oder auch um äh, im Wiegental ist auch so eine Stelle, wo viele Reliktarten vorkommen. Also bis glaube ich acht war es maximal an einer Stelle in der Hohen Schrecke. Und das zeugt schon davon, dass das wirklich wertvolle äh, Refugien sind für, nicht nur für die urwald das die sind ja nur so, sage ich mal, die Schirmarten dafür, weil es gibt die ganze Art Artenspektrum an anderen Arten ist natürlich auch dann da, meistens. Ne? Und das sollte man auch langfristig schützen, sowas. Jetzt durch den Klimawandel ist natürlich das schwierig. Ne? Da wird es in Anführungsstrichen natürlicherweise, vielleicht sogar negativ beeinflusst, so eine Waldbarzelle, mit Absterben der alten Buchen, gerade in der hohen Schrecke, ist natürlich bedauerungswert. Und das wird natürlich jetzt auch mal, mal so, äh, Führt erstmal zu einem, zu einem Boom von Holzkäfern, weil ab- viel Totholz da ist jetzt. Ne? Viele alte Bäume sterben ab und da wird natürlich erstmal auch der jetzt profitiert von dieser ganzen äh, klimabedingten, äh, das, das, das klimabedingten Absterbens der alten Bäume. Aber das wird dann im Laufe der Jahre ist das dann halt wieder weg, dieser, dieser Effekt. Ne? Das ist nur mal kurzfristig halt, vielleicht mal zehn Jahre. Also kann man sagen, längerfristig macht es schon Sinn? Auf alle Fälle, langfristig sollte man das machen. Ganz wichtig. Ne? 5% Prozent gut über die Anzahl der, über die Höhe der Flächen, das kann man streiten. 5% Prozent ist schon mal ein guter Anfang, sage ich mal.
0: Ja. Du würdest aber tendenziell sagen, eher mehr?
1: Naja, muss man abwägen zwischen wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Interessen. Klar, mehr ist immer besser, weil logisch. Aus
0: Naturschutzgründen ist mehr immer besser. Schutz auf großer Fläche. Ne? Gibt es auch Arten, jetzt speziell bei den Käfern, die du untersuchst, die davon vielleicht nicht profitieren? Nee, gibt es eigentlich nicht, meiner Meinung nach
1: profitieren tun die davon nicht, also von Wirtschaftswald. Die, die gibt es zumindest alle auch in Naturwäldern, diese Arten, also müsste ich jetzt nicht. <lacht> es gibt, na gut, es gibt auch eine ganze Menge, sagen wir, eingeschleppter Arten. Was stimmt nicht ganz, muss ich schon revidieren jetzt. Es gibt Borkenkäfer zum Beispiel, die profitieren natürlich vom Wirtschaftswald, logischerweise. Sind ja auch Pestinsekten sozusagen, ne? Die dann kalamitätsartig auftreten, in Fichtenforsten unter anderem. Buchdrucker und äh, Kupferstecher, ne? sind ja auch zweiten beiden bekanntesten. Schädlinge, die sehr gefürchtet sind. Aber wie gesagt, es gibt also, glaube ich, über 80 Borkenkäferarten in Thüringen. Das ist dann plus die zwei, die jeder kennt. Ich meine, die würden sicher profitieren von irgendwelchen Wirtschaftsparzellen oder Mono- Monokulturen, sagen wir mal. Wirtschaftsparzelle ist ja nicht gleich Monokultur unbedingt. Ne? Es gibt ja auch eine, eine extensive Bewirtschaftung. Kann man ja auch machen. Ne? Ich bin nicht dafür, dass, dass die Wälder da alle komplett aus der Bewirtschaftung genommen werden. Das, das wäre auch nicht Sinn und Zweck. So, so wirtschaftlich sinnlos als auch vielleicht... Vom Naturschutz, klar, Naturschutz äh, in extensiver Wald hat auch einen hohen Naturschutzwert, sag ich mal, weil viele Strukturen entstehen ständig durch die Nutzung, durch die extensive Nutzung. Und das Problem auch von Hirschkäfern ist ja oft, dass die Wälder auch, äh, zuwachsen, ne, weil die nicht mal äh, gemanagt werden. Die Eichenwälder wachsen zu, die sind zu dicht. Die Krautschicht und die Schrauchschicht wird dicht. Der Grundschluss ist dann 100% und das ist von Hirschkäfern oder auch von anderen Insekten, die wärmeliebend sind, nicht gerade
0: förderlich. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, was ist dein spannendster Fund? Kann man das irgendwie so sagen? Ja, kann man sagen. Genau, Doch, doch, Oder? kann man
1: kann man sagen. Das war es erst vor zwei Jahren, glaube ich sogar. Wir haben ja so ein vielleicht gehört, von vom WWF, der hat das gemacht. und da haben wir auch 15 Urwaldparzellen, die wir ausgewählt haben, untersucht zum Teil. Und da ist auf einer im Schwarzer Tal, ne? ist auch ein relativ gutes Gebiet, Schwarzer Tal. da gab es in der Falle, haben wir da ein paar Fische gefunden und zwar so ein Fächerkäfer. Mhm. Ne? Waldschabenfäscherkäfer heißt das Ding. Das ist ein ganz kleiner, unscheinbarer Käfer. Da gibt es bei uns, glaube ich, von der Familie vier Arten. Und das Tier, das ist, wird als der seltenste Käfer Deutschlands oder bezeichnet. 1878 mal gefunden. In Deutschland, in Thüringen sogar, bei Anstatt, im Thüringer Wald. Genau. Und seitdem nicht wieder. Seitdem nicht wieder. In Bayern gab es mal einen Fund letztes Jahr. Und in Süddeutschland noch einen anderen Fund. Also drei Funde, glaube ich, gab es. In den letzten Jahren zwei Funde und ich habe es dies vor zwei Jahren in, in Schwarzertal drei Viecher gefunden. Cool. Und das war natürlich alles das absolute Highlight. Herzlichen Glückwunsch, cool. Ja, ja genau. Cool. Da, ist, da ist die Woche gerettet, oder das yeah. Jahr, das ganze Jahr gerettet. Vielleicht ist das Tier auch nicht so häufig, weiß man nicht, aber keine ja. Ahnung. Das lebt ja, ja bei Waldschaben endoparasitisch, also entwickelt sich in den Waldschaben drin. Ja. Ne? Ganz spezielle lebensweise. Cool. Ja, das ist schon beachtlich. Ne? Vor allem wurde 1878 aus Thüringen beschrieben, die Art sogar. Ja. Ne?
0: Um also, die jetzt wieder hier zu finden? Das ja, ist das, was das war was,
1: ne? das war was. Schön. Na? Das war eigentlich so das Highlight. <lacht> seit den letzten Jahren. Na? Ja, ich mache auch, viel Ausl- mache auch viel Auslandforschung. Das ist auch was ganz anderes wieder, ne? ja. Gerade in Asien viel. Ne? Mache ich da auch. Das ist auch spannend, eigentlich. finden wir ja viele neue Arten. Arbeitest du an der Uni? Nö, ich bin eigentlich selbstständig, selbstständig ich bin das ein eigenes selbstverständlich Büro. genau. Mhm. Schon seit 93 schon. Ah, cool. Schon lange, schon, 25, über 25 Jahre. Ja. Ja. Genau. Nö, das macht ja Spaß. Man hat zwar auch viel Stress mit Fahren und Fahraufwand, Fahraufwand, aber ich möchte es nicht missen. Was für in der
0: Natur, im Winterhalbjahr hat man halt viel zu schreiben, hat Berichte. Ja. Und da machst du dann die ganzen Gutachten?
1: Ja, ja da sitzt man tagelang am Rechner und ist mir froh, wenn man auch mal rauskommt. Ja. im Sommer ist es meistens so, da kann ich manchmal gar keinen Wald mehr sehen. Da <lacht> bin ich mal froh, wenn man mal einen Bürotag hat. Ja, da haben wir eine sehr ähnliche Arbeitsweise.
0: In welchen Ländern bist du da aktiv?
1: In hauptsächlich Asien machen wir, genau. Also hauptsächlich Himalaya-Region, das ist ja unser Steckenpferd. Übers Museum Erfurt haben wir so eine Forschungsgruppe. Museum Erfurt.
0: Was würdest du sagen ist spannender, Thüringen oder Himalaya? Ach, ja, das
1: kann man nicht direkt vergleichen. Also, sicher ist aus Ausland spannender, weil man da viele neue Arten findet. Weil die noch keiner bisher von der Wissenschaft neue Arten ne? Das ist natürlich auch schon ein großes Ziel, ne, dass man die findet und auch beschreibt und auch dort ein bisschen Naturschutz betreibt direkt, wenn man, indem man dann einfach gute Sachen dort findet, auch ein paar Gebiete als wertvoll hinstellt. Und das Einheimische ist halt, pf, ja, vor der Haustür ist auch wichtig, dass, man, dass die Natur vor der Haustür in Ordnung ist und auch dokumentiert ist. Was gibt es denn bei uns alles? Ja. Und das ein bisschen Publik macht für die Leute. Ja. Kann man nicht direkt vergleichen. Na? Und dieser, so ist es ausgefallen, Dieser unter. Wir hatten ja auch eine Reise geplant im Mai. Das ist natürlich hart. Na? Na ja, es war schon alles organisiert, Flüge, die Tour, die Guides, die Träger, alles schon organisiert. Und jetzt war alles abgeblasen. Naja, ich, ich stehe auch, dass das Nächste nichts wird. Das ist, das ist schwierig. Äh, ach, das ist schwierig. Das ist so schwierig. Gerade in diesen, diesen asiaten oder diesen Entwicklungsländern, sage
0: ich mal in Anführungsstrichen, der ja. kommt ja da, der, der Scheitelpunkt noch. Ne? Da hört man ja ganz wenig. Was fasziniert dich am meisten an Käfern? Was lässt dich 25 Jahre so dafür brennen?
1: Ja, mhm.
0: na, im Prinzip die Form- und Farbenvielfalt bei Käfern. Ne?
1: Und auch so viel ökologisch überall nischen in allen möglichen Strukturen. Und die, die, die Formvielfalt, das ist faszinierend, wie viele Arten es da gibt. Na, gerade in Tropen, tropischen Wäldern. Na. Es war fast äh, schier un... Wie soll man sagen? Äh, naja, schwer schätzt, fällt es nicht ein, <lacht> egal. Na. Diversität ist halt ja. beachtlich riesig. Das fasziniert irgendwie. Ne. Man findet ja Käfer überall fast, bis, bis auf in, in der arktischen Region. Überall, und, und im Ozean. Sonst gibt es Käfer überall auf der Welt. Na. In allen Strukturen. Im Hochgebirge, in Wüsten. Das ist faszinierend irgendwie. Und wir halt Holzkäfer speziell, weil es auch eine große Artenvielfalt gibt. Aber es ist natürlich auch schwierig, wir mal, sich damit zu beschäftigen, weil wenn man jetzt anfängt als Neuling und sich mit Käfern beschäftigen will, auch bei Einheimischen alleine schon, ja. gibt es allein in Thüringen über 5.000 Arten, in Deutschland 6.800 ungefähr. Und wenn man da als Neuling anfängt, wird man praktisch erschlagen von der Artenvielfalt. Man weiß gar nicht wo, wo fängt man an, mit der Bestimmung oder... Na, das besten man hat jemand, der einen mal ein bisschen ranführt langsam und es braucht halt viele Jahre bis Jahrzehnte immer da Spezialist ist und die Käfer so einigermaßen beherrscht. Na, alle Käfer kann kein einziger bestimmen. 80 Prozent kann man vielleicht als eine Person bestimmen, aber der Rest, das schafft man nicht
0: in einem Leben. Kannst du irgendwie abschätzen, wie viele Arten du schon gesehen hast?
1: In Thüringen oder jetzt allgemein? Na ja, ist schwierig. Gezählt habe ich sie nicht. Also es sind schon ein paar Tausend auf alle Fälle. In Thüringen, ach, gute Frage. Wir haben in Thüringen 5.000 Arten. Sagen wir 500 sind ungefähr verschollen oder ausgestorben. 500, 600. Der Rest kommt eigentlich noch relativ aktuell vor, ab Jahr 2000. Da habe ich vielleicht, naja, gute Frage. Vielleicht 3.000, 4.000 habe ich vielleicht schon gesehen selber. Oder auch gefangen im Laufe der Zeit. Könnte schon sein. Also grob. Ob's, plus ein paar hundert. Gezählt habe ich nicht nicht. Wir haben ja eine Datenbank, da könnte man nachgucken. Könnte man mal recherchieren, der Datenbank. <lacht> Im Prinzip. Die sind alle mit den Sammlernamen belegt. Können wir mal gucken, Jahreszahl und Artenzahl, kriegt man also mit einer kleinen Routine raus, ne? die Anzahl. Wenn man das mal will, könnten wir mal machen, das wäre mal interessant. <lacht> Gut, im Ausland habe ich auch schon mehrere Tausend, also viele Tausend Käferarten gefunden. Und auch viele neue schon, ein paar hundert, drei, vierhundert neue Arten entdeckt schon vielleicht.
0: 300 bis 400 Arten, cool. Ja,
1: ungefähr. Cool. Na, die kriegen dann auch den Namen oft nach nach wie man, wie man heißt,
0: heißt dann Weigeli. Ich habe bei der Recherche für heute auch gelesen, dass du einen Käfer nach einer Sängerin benannt hast.
1: Ja, ach, das hast du auch mal gekriegt, genau. Nach, na, Leidwisch. Leidwisch, kennt ihr vielleicht die Band, ja. Gut, die ja. jungen Leute kennen die meisten nicht, oder? Doch, ist doch. doch. Ja. Nö, hat mir so gefallen, Ich wollte ich lange schon mal machen. Einfach so aus Spaß. Ist, der Hintergrund war ja das, dass ich zwei Karten kriege, oder drei für Konzerte in Leipzig. Ja. Und hat das geklappt? Na, leider nicht, weil ihr Management hat äh, meine... Die Dedizierung der Art erst eine Woche später ihr zugestellt. Und die kam, die hat mir eine Mail geschickt, persönlich auch sogar, der Flor Jansen. Und da hat sich entschuldigt, ja, sie hat das jetzt gekriegt und bis nächstes Mal auf alle Fälle eingeladen. Kein Problem. Nee. Einmal im Leben umarmen. <lacht> <lacht> Egal, ist Quatsch. Aber. Und die hat auch einen schönen Käfer gekriegt. Und das hat ja übelste Kreise gezogen. Nachdem das dann sie auch gekriegt hat, hat sie es ja auf ihrem Facebook-Account ja. auch irgendwie Preise ja, gegeben. Ja, genau, Och, da haben ständig Leute angerufen, ja, ein kleines Interview machen, komm, wie war das? Und... Hat vielleicht auch gelesen, dass ihr, glaube war das Ihr Bandmitglied? Hat auch schon ein, ja, ein Insekt. Genau, eine eine okay. Trauermaker, was war ja, es? Ja,
0: <lacht> genau, Trauermaker. Ja. Ist
1: eine mehrdeutig, gell? Du musst die Beschreibung machen, ne? musste ja auch eine richtige wissenschaftliche nach gewissen Vorgaben machen. Mhm. Und dann wird die eingereicht in der wissenschaftlichen Wo Zeitschrift. Es oh, gibt ja viele Zeitschriften. Das hatte ich publiziert in. So, bei irgendeinem Journal. Oder? Ja, irgendein Journal, genau. Ich glaube, in Wernate, in, in das ist vom Naturkunde Museum Erfurt, mhm. der Fachzeitschrift, da ist es publiziert worden. Und das ist dann gültig, sozusagen, oh. ne, weltweit. Ne. Ja, und sie ist dann verebigt, die Literatur, sozusagen. Ne. Die Musik gut, die Musik vergeht auch nicht. Gell. Die bleibt auch bestehen, vielleicht. Genau wie die Artenbeschreibungen. Es hat schon gewissen Reiz, sowas. Man weiß ja nie, wie es mal aussieht in ein paar Jahrzehnten auf der Welt, ne? wenn man sieht, was in Brasilien los ist mit der Abholzung, Katastrophe.
0: Was ist deine Prognose? Wie siehst du aktuelle Entwicklungen wie Klimawandel und Umweltzerstörung?
1: Ja, das ist eine Katastrophe ohne, 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 ohne Zweifel. Ne? Und wenn man das Klima schützen will, sollte man erstmal Brasilien, den Urwald erhalten langfristig. Ne? Und dort müsste man ein Boykott passieren ne? und nicht mit irgendwelchen anderen Ländern. Das ist meine. Äh, meine Einstellung dazu, sage ich mal. Ne? Was nützt es, wenn wir uns ein paar Bäume pflanzen. Sicher bringt es auch was, aber wenn dort der, der amazonas abgeholzt wird. Nicht nur, nicht nur Amazonas, auch in Indonesien und sonst wo auf der Welt. Überall. Das müsste massiv eingedämmt werden, wenn man effektiv was machen will. Ne? Und man kann das auch machen international. Das ist keine nationale Angelegenheit Brasilien, Brasilien. Da verändert damit das ganze Weltklima und betrifft die ganze Menschheit. Und da kann man nicht sagen, das ist nationales Interesse in diesen Ländern. Ne? Ja, für meinen Klimawandel gab es immer schon... Und viele Le- Leute tun das auch erleugnen, dass es von Menschen gemacht ist. Na, das, das hört man ja immer wieder. Na, war der Angefeinde sogar, das ist immer natürlich schon gewesen. Das ist ein, ein für mich ist das eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen, dass das durch Menschen beschleunigt ist. Und die, die Zeitabstände dieser Änderungen, das ist ein, eindeutig anthropogen verursacht. es keine Frage. Ist wissenschaftlich belegt. Es gibt viele, sicher viele. Uh, uh noch äh, unbekannt in diesen ganzen Berechnungsmodellen. Deswegen, äh, darauf basieren halt die ganzen Verschwörungstheoretiker, sage ich mal. Es
0: ist bisher noch keine wissenschaftliche Quelle begegnet, die irgendwie vertrauenswürdig ist, die das dann widerlegen würde. Genau,
1: also Na, die haben, genau diese Leugner haben gar keine wissenschaftlichen ja, Basisdaten. Äh, für mich ist das eine Meinung, aber eben kein Fakt. Ja, eine für Meinung, nicht? genau. So ist es. Ja. Wenn man ein bisschen naturwissenschaftlichen oder wir, rationalen Verstand hat, muss man es einfach akzeptieren, wie es ist. Ne? Wie wirkt sich Klimaerwärmung
0: auf Käferpopulationen aus?
1: Ja, hat auch Auswirkungen. Das müsste man auch mal dokumentieren. Wir machen, dadurch machen wir ja unsere datenbank äh, untersuchen, auch. als eine Datenbank eingeben, dass wir das mal äh, in mehreren Jahren recherchieren können. Also es dauert dann halt viele Jahre immer, da ein paar, Date, paar Basisdaten hat. Äh, es werden viele wärmeliebende Arten, werden gefördert, ist klar. Wir wandern von Süden ein, vom Mittelmeer gegen. Wir haben auch viele Funde jetzt gemacht, die schon früher bei uns nicht vorgekommen sind in Thüringen. Die jetzt vorkommen durch die Erwärmung, ne, weil die Winter milder sind und so weiter. Und da verbreiten sich halt diese wärmeliebenden Tiere aus, ist klar. Ne? Im Gegensatz zu anderen, die jetzt, äh, sag mal, nicht wärmeliebend sind, sogenannte Kaltstenotherme heißen die dann, ne? die werden dann sicher verschwinden, werden dann ins Gebirge ausweichen, aber bei uns ist ja irgendwann mal Schluss. Ne? Da werden die dann verschwinden oder sich nach Norden weiter äh, zurückziehen, nach Nordeuropa. Das hat schon Auswirkungen, also ganz konkret, kann man auch schon nachweisen. Ne? Ich meine, das ganze Insektensterben, das liegt ja auch auf der Hand, ne? ist auch bekannt. Es wird ja auch teilweise geleugnet, dass es nicht wahr ist, aber nach wie vor ist meiner Meinung, dass es die Landwirtschaft nach wie vor dran schuld ist an, den Haupt, der, an der Hauptursachen des großen Insektensterbens. und ich muss sagen, in den letzten ein, zwei Jahren, also ist vielleicht ein bisschen subjektiv bedingt, gibt es doch wieder mehr Insekten, ist mir aufgefallen, sowohl äh, was man als fängt, also man sieht an der Autoscheibe auch, ne? vielleicht hat man doch ein bisschen weniger Glyphosat gespritzt. <lacht> fette Larve von, vom Sägebock, also ein Bockkäfer, unsere zweitgrößte Art. So, drei bis vier Zentimeter großer Sägebock, ganz markant auch. Das sind die Larven, die leben in Wurzeln von stehenden oder von Stuppen oder von stehenden abgestorbenen Laubholzbäumen. Das ist also schon ein riesiger. Der wird nächstes Jahr schlüpfen, schätze ich mal. Der ist im Endstadium vor der Verpuppung. Schönes Teil, ne?
0: Das war das Gespräch mit Andreas Weigel. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend und informativ wie ich damals. Für mich hat es einfach noch mal so einen tieferen Einblick in eine Welt gegeben, in die Welt der Käfer, in die ich vorher noch gar nicht sozusagen vorgedrungen bin. Ich fand es zumindest total cool, Andreas Weigel kennenzulernen, fand auch seine, seine Geschichten super spannend. In der nächsten Folge geht es dann mit Martin Biedermann auf einen Fledermausfang. Ich durfte ihn hier eine Nacht begleiten beim Monitoring von Fledermausarten und ihn dort meine Fragen stellen zur Methode des Fledermausfangs und wie er dieses 5% Vorhaben ähm, einordnet in Bezug auf die Fledermäuse. Ihr dürft also gespannt sein. Das war's für heute mit dem Campfire Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.